0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録くださいこの番組はフィナンシェとデジタルエンターテイメントアセット DEA の提供でお送りしますフィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト DAO などのトークンを購入して支援ができるディープコインがゲットできます。さらに、プレイマイニング内のマーケットプレイスでゲームで使える NFT の取引も可能。ゲームで稼げるディープコインは日本の暗号資産取引所、ビットポイントで取り扱われているので安心してゲーミファイを体験いただけます。遊んで稼げるだけでなく、世界の誰かを助けられる Web3 ゲームの可能性。まだ遊んでいない人はプレイマイニングで検索して、ホームページにアクセスして遊んでみてください。メールアドレスだけで登録できます。現当者新しい経済編集部の武田です。大塚です。はい、本日は7月の6日水曜日です。今日のニュース行きましょう。日本初ゲーム特化ブロックチェーンオアシストークンで約25億円調達。ビットフライヤー、ポリゴンとメーカー上場へ。USDC サークル、ステーブルコイン準備金を米国短期債と現金のみに。イギリス中銀暗号資産市場は緊急性は低いが注視すべきリスク。DMM が Web3 新会社設立へ独自トークン経済圏の構築目指す。ファミマブロックチェーンでペットリサイクル実証実験朝日化成伊藤忠らと。イタリア政府ブロックチェーン AI 補助基金設立。ランボールギーニ参加レーシングチーム NFT 技術で部品認証。イートロスパックでのナスダック上場を取り下げ。一つ目のニュースいきま
1: す。ゲーム特化ブロックチェーンのオアシスが約25億円の資金調達を行ったことが7月6日に分かったというニュースです。調達資金はゲーム事業者や暗号資産取引所エコシステム系企業などとのパートナーシップ強化や組織体制の増強に活用していくとのことです。なお、資金調達は今後発行予定のオアシスの独自トークンを活用して行ったとのことです。そして今回の資金調達はアメリカ VC のリバブリックキャピタルをリードに、クリプトドットコム、フォビー、ゲートアイオークコインなど、海外暗号産取引所、VC のフェンブシキャピタル、日本のネット企業グリー、インフィニティベンチャーズクリプト、NFT マーケットプレイス運営のトーフ NFT、ビットバンク、デジタルエンターテイメントアセット、DEA、ネットマーブル会長のヨンシグ・コーン氏、ネットマーブル CEO のグン・キム氏など、複数投資家が参加したといいます。そして、オアシスは日本初のブロックチェーンゲーム特化型プロジェクトとして、国内外の大手ゲーム会社とのコネクション、日本ゲーム IP への深い理解、Web3 事業における日本特有ののの課題への知見をををかししし日本ゲーーム ip を活用したブロロッククチェェンプロジェクトの推進を目指していいくと言いますグリー株式会社メタバース事業本部の村田氏は次のようにコメントをしています。グリーはこれまでソーシャルネットワーク、モバイルゲーム、メタバースとユーザーコミュニティを軸軸としたエンターテインメントサービスを展開してまいりました。これからのエンターテインメントを加速する土壌として、ブロックチェーンが台頭しつつある中で、同じ日本発のオアシスの成長を確信し、この度ご一緒させていただくこととなりました。新しい経済編集部はリパブリックキャピタのパブのーートナーであるブライアン・ンンジョンソン氏へ取材を行いましたゲーム専用ブロックチェーンはどのような観点で重要になるとお考えでしょうかリパブリックキャピタルではブロックチェーンゲームを2つのカテゴリーに分類できると考えています。それはプレイ・トゥ・アーンとプレイ・アンド・アーンです。プレイトゥーアンの場合、すべてではないにせよ、ほとんどのゲームはオンチェーンで行われます。つまり、プレイヤーはゲームを進めるために取引に署名し、支払いを行うことでブロックチェーンと対話する必要があります。また、プレイヤーはゲームをプレイするためにオンチェーンアセットを購入する必要があり、人気のあるタイトルでは高額になることもあります。一方、プレイアンゲームの場合、プレイヤーはほとんどブロックチェーンと対話することなくゲームをプレイでき、なおかつ獲得したアセットを所有することができます。資産やトークンを売りたい時だけ、ブロックチェーンとやり取りする必要があるのです。このモデルが最も普及し、ブロックチェーンがさらにメインストリームになるのに役立つと私たちは考えています。暗号資産市場のマスアダプションという点で、ゲームというアプリケーションレイヤーはどのような役割を果たすとお考えでしょうか。ゲーム用に構築されたブロックチェーンは暗号資産をオプションにすることで、ゲーマーにもっとシームレスな Web3 ゲームの体験を提供できると考えています。ゲーマーはバックエンドでブロックチェーンが稼働していることを知らずに、ゲームをプレイすることができます。暗号3。領域は学習するコストが高いため、ゲーム特化のブロックチェーンはマスーアダプションのキーポイントになるでしょう。この仕組みを最も簡単に説明すると、ゲームスタジオが取引手数料を負担するということです。オアシスに期待することを具体的に教えてください。リパブリックキャピタルはオアシスがそのパートナーシップとユニークな構造を通じて、ブロックチェーンゲーム業界のリーダーの1人となることを期待しています。私たちの意見としては？オアシスの最大の強みは世界的に有名な IP を所有するレガシーゲーム企業とのパートナーシップです。オアシスはアプリケーションに特化したロールアップを通じてこれらの大規模なゲーム大手をブロックチェーンになじませることができたのです。この仕組みによりゲーマーは取引手数料を気にすることなくオアシスのブロックチェーンを通じて資産を所有することができるようになります。また新しい経済編集部はオアシス代表の松原良氏へ取材を行いました。リード投資家としてリバブリックキャピタルを選んだ理由は何でしょうかリバブリックキャピタルはトークン販売時のローンチパッド運営、そして投資家としても実績があります。また今後オアシスのトークンローンチに向けても一番熱心に様々なサポートを行ってくれています。
0: 続いてのニュースはビットフライヤーがマティックとメーカー上場へというニュースです。国内暗号資産取引所ビットフライヤーが新たに暗号資産ポリゴン、マティックとメーカー、MKR を取り扱う予定であることが7月6日分かりました。開始日については改めて発表されるということです。現時点での発表によると両銘柄の取扱いサービスはアルトコイン販売所となります。取引所サービスや積立サービスについては現在のところサポート対象外となるようです。国内取引所が Matic を取り扱うのはビットバンクに続き2例目となり、MKR を取り扱うのはビットバンク GMO コインに続き3例目となります。なお、新しい経済編集部がビットフライヤー広報担当へ確認を取ったところ、今回取り扱われる Matic はイーサリアムネットワークの ERC20 企画のトークになるということです。ビットバンクでも ERC20 の Matic を取り扱っています。また今後、ポリゴンネットワークの Matic 対応についてビットフライヤーへ聞いたところ、そちらについては未定のため、決まり次第またご案内申し上げます。との回答今回の新規暗号資産上場により、ビットフライヤーの取扱い暗号資産は17名柄となる予定です。現在、同取引所では、ビットコイン、イーサリアム、イーサリアムクラシック、ライトコイン、ビットコインキャッシュ、モナコイン、リスク、リップル、ベーシックアテンショントークン、ステラルーメン、ネム、テゾス、ポルカドット、チェーンリンク、シンボルの15名柄を取り扱っています。いいてのニュースいきます
1: アメリカドルステーブルコイン USDC を発行するサークル社が USDC に関する規制環境や準備金の構成要素に関するレポートを7月6日に公開したというニュースです。まずサークルはレポートで USDC のビジネスモデルについてリスクを最小限に抑えることでありリスクを取って金融の安定性管理をすることではありませんと説明しました。なおサークルはインターネット上で健全な貨幣を提供するというミッションを USDC で掲げています。またサークルは USDC の準備金は法律と規制によってて守られていると説明具体的に現在サークル社は各種のマネー・トランスミッション・ローズ、送金法または資金決済法の下で規制されており、USDC は前払い式電子商品として規制されているといいます。つまりサークルは何億ものエンドユーザーと何百万もの企業にサービスを提供する他の大手決済会社が従うのと同じ法律と規則に従っているとのことです。またマネー・トランスミッション・ローズにおいてサークルは USDC の準備金の法的所有権を維持していますが、銀行や取引所または規制ささされれててていいいいななな関ととととは異なり公営法上ののの利害関係を許さないものとして規定されているとのことですつまり、USDC の準備金はサークルではなく、USDC 保有者に紐づく資産であり、サークルは USDC の保有者の利益のために指定された分離口座に全額保管しているとのことです。なお、サークルは管理以外の目的のために USDC の準備金を使用することは許可されていません。また、USDC の準備金を使って融資や担保借り入れ、請求書支払いなどに使用することもできないとのことです。USDC の準備金の構成を要素として 80% が召喚期限3ヶ月以内の米国債残りの 20% は現金となっているようです準備金として保有する米国債は即日召喚可能でブラックロックが購入しており bny メロン銀行で保管されているといいますまた残り 20% の現金はシルバーゲート銀行シグネチャー銀行ニューヨークコミュニティ銀行などのパートナーとともにアメリカ銀行システム内で保有しているとのことですサークルは銀行システムで現金を保有することで要請があればほぼ即座に usdc を米ドルに換金できるるようにしているとのことですなお今年の6月には147億ドル相当の USDC を147億ドルに交換したといいます。ちなみに昨年8月にサークルは USDC の準備金として、現金と現金同等物 61%、譲渡制預金 13%、アメリカ国債 12%、無担保約束手形 9%、社債 5%、アメリカ地方債とアメリカエージェンシー証券 0.2% と発表していました。なお、その際にサークルは準備金を現金と短期の米国債のみにする方針を示しており、今回の発表を見るにその通り進めてきたことがわかります。続いてのニュースいきます。イギリスの中央銀行、イングランド銀行の金融安定政策委員会が2021年から現在までの包括的な金融の動向と金融安定性に関する今後の見通しをまとめた金融安定性レポート2022を7月5日に発表したというニュースです。レポート全体の結論は次の通りです。世界経済の状況は悪化している。世界経済の今後の見通しは不透明である。イギリスの金融市場、コモディティ市場はストレスに対する回復力を持っている。イギリスの銀行セクターはこれまで通り企業や家計を支援できる状態にある。レポートには暗号資産市場が金融安定性に与える影響についても記載されています。直近1年間の暗号資産市場については、経済全体の見通しの不透明性を反映して暗号資産の評価額が大幅に下落し、暗号資産市場の脆弱性が露呈していると分析しています。その一方で暗号資産市場による全体的な金融安定性に対するショックは生じていないとのことです。また、暗号資産市場は緊急性は低いが注視すべきリスクとして捉えられており、今後の見通しについては、暗号資産とそれに関連する市場やサービスの成長は、イギリスの金融システムに直ちに脅威を与えるものではないが、将来的にはそうなる可能性があると分類されています。さらに、2021年末から現在にかけての暗号資産の評価額の下落と、それによって露呈した様々な脆弱性については、将来的に暗号資産と広範な金融システムとの相互関係が継続的に発展した場合、これらの脆弱性に対処しないない限りシステミックリスクが出現することになると述べられており、金融安定政策委員会は、金融安定性の確保のために、規制や法執行の枠組みを強化する必要があると主張しています。露呈した税弱性の中でも、特にステーブルコインの価格維持能力の欠如については重く捉えられており、ステーブルコインは価値の安定性、法的請求の頑鏡性、法定通貨での額面償還能力などに関して商業銀行貨幣と同等の基準を満たすべきと述べられています。イギリス財務省は今年4月にイギリスを世界的な暗号資産業界のにするための計画を発表していますその計画では財務省が法定通貨にペックするステーブルコインを規制し国内で決済手段として利用できるよう整備していく方針を示していますさらにはステーブルコインを決済手段として国内で使用できるようにするため決済規制の範囲内に入れるよう立法化する意向も表明していますまたイギリス財務省は今年5月に発生したステーブルコイン ust のペグ外れを受けステーブルコインを含むデジタル決算資産を利用した決算システムを提供する企業の破綻に対する枠組みを定めた提案書を5月31日に公開しています。
0: 続いてのニュースは DMM が Web3 新会社設立へというニュースです。DMM.com が Web3 事業への参入を7月6日発表しました。グループ内に Web3 事業を推進する新会社を8月頃設立するということです。DMM は Web3 事業において独自トークンを軸としたトークン経済の構築を目指すと発表しています。また独自トークンによる経済圏にて Gamify と Gamify プラットフォームの開発運営、各種 NFT 及び x 2 a r プロジェクト、Web3 の企業家、コミュニティ、クリエイターとの協力競争プロジェクトを展開する予定だといいます。第一弾としてゲームファイの開発に着手し、2023年春頃のリリースを目指すと発表しています。また、50以上の事業と3000万人超の会員を抱える DMM グループのアセットを活用したプロジェクトについても検討がされているということです。これらプロジェクトの詳細については、プレリリース、ホワイトペーパーの開示などを通じて順次公開予定ということです。なお、DMM グループには暗号資産取引所である DMM ビットコインがあり、現在、現物取引では全12名柄の暗号資産を取り扱っており、レバレッジ取引においては19名柄を取り扱っています。また、オーバースとともに、日本アイドルトークン、NIDT の i u イニシャルエクスチェンジオファリングおよび暗号資産交換所における取引開始も目指しています。続いてのニュースは、ファミマがブロックチェーンでペットリサイクルの実証実験というニュースです。ファミリーマートの都内一部店舗にて、ブロックチェーン活用のトレーサビリティ、追跡可能性システムを用いた、ペットボトルリサイクルの実証実験が行われることが7月6日分かりました。この実証実験により、コンビニエンスストアを起点とするペットボトルのリサイクルチェーンの可視化をし、消費者の行動変容、再生プラスチックの利活用促進に与える影響を調査するといいます。これにより、当該システムの社会実装上の課題を抽出し、トレーサビリティの価値を検証するとととといいううここでですすすなお初回の実実証は秋以降に実施する予定ということです具体的にこの実証実験では、まず消費者が実証対象店舗に設置された回収箱に使用済みペットボトルを投入します。その際、消費者は回収箱に印字された二次元コードをスマートフォンで読み取り、投入したペットボトルの本数をアプリ上に登録します。これにより消費者はブロックチェーントレースサビリティによって自分が投入したペットボトルが回収後にリサイクルチェーンのどのプロセスにあるのかが確認できるということです。なお、この実証実験は、ファミリーマート、旭化成、伊藤忠商事、伊藤忠プラスチックス、ら4社の合意により実施がされます。旭化成による資源循環社会の実現に向けたデジタルプラットフォーム構築プロジェクト、ブループラスチックスのもと実証実験が行われます。アサヒカ製は本実証の企画設計、検証及びトレーサビリティシステムプロトタイプを提供。伊藤忠商事及び伊藤忠プラスチックスはトレーサビリティシステムの社会実装に向けた支援、協業を行うということです。なお、ブループラスチックスで開発されたプラットフォームではブロックチェーン技術を活用することでリサイクルチェーンにおけるデータ改ざんを防ぎトレーサビリティの担保ができるといいます。このプラットフォームのブロックチェーンには日本 IBM の技術が使われているということです。続いてのニュースいきます。イタ
1: リアの経済開発省がブロックチェーンや AI 等の技術開発支援を目的として、総額 4,500 万ユーロの補助金基金を設立したことを7月5日に発表したというニュースです。この補助金は該当する分野でブロックチェーンや AI、IoT などの研究開発を行う企業や研究機関が対象となっており、申請を行うことで最大200万ユーロ、約 2.7 億円の補助金を受け取れます。対象となる分野は製造業、教育、農業、ヘルスケア、インフラ、観光、物流、IT、航空宇宙となって。ジャンカルロ・ジョルジェッティ経済開発大臣は次のようにコメントをしています。私たちは効率的で安全かつ迅速な管理モデルを通じて生産システムの近代化を促進することを目的として企業の最先端技術への投資を支援します。競争力強化のためには常にイノベーションを起こし新しい技術の可能性をつかむことが必要です。なお、この補助金は2022年9月から申請開始予定となっています。イタリアではトランジッション 4.0 と呼ばれる政府目標が掲げられておりデジタルトランスフォーメーションによる製造プロセスの技術移転が奨励されていますイタリア政府はトランジション 4.0 の達成のために技術移転に取り組んだ企業に対する税額控除やデジタル化に対する投資などを行っており今回の補助金もその一環とのことです。続いてのニュースいきます。イタリア、ランボルギーニが支援するモータースポーツチーム、ヴィンチェンツィソスピリ・レーシング VSR が企業向け NFT プラットフォーム GoToNFT と提携し、部品の認証を NFT 技術で行うテストプログラムを実施することを7月5日に発表したというニュースです。このプログラムでは VSR の部品管理システムに GoToNFT の NFT 技術を試験的に導入します。これにより、レーシングカー部品の認証と監査を GoToNFT プラットフォーム上で行えるようになるとのことです。またこの技術は部品の認証以外にもす。拡張可可能能ででああり将来的にには商品やその他の公式グッズのの他認証などにも用いられるる性があるとのことこす GoToNFT は IoT とブロックチェーンを組み合わせた領域の研究開発を行う企業です。実際のものを管理できるブロックチェーンである s k キ n e t w o r k を基盤としており、特に NFT を用いた認証に力を入れています。VSR のヴ e n z i o s o s p は次のようにコメントしています。私たちは車両のパフォーマンスを監視するために、あらゆる部品を安全に認証を監査できるようにしなければなりません。GoToNFT びととと協力ししして当社のののの車両やその他の製品品に NFT 認証ををを導入し最高水準の品質と管理を維持できることを嬉しく思いますまた、GoToNFT の CBO であるボリス・エジシモント氏は次のにコメントをしています。知的財産の保護を望むスーパーブランドにとって部品の出所や説明責任、品質管理は重要な課題であり、NFT 認証はブランドとそのファンにとってより信頼性と透明性を高めるのに役立つと確信しています。ランブルギーには NFT 事業にも取り組んでいます。今年2月には nft コレクションであるスペースタイムメモリーのオークションを開催し5つの nft で65万ドル約8800万円を超える売上を記録していますまた今年4月には生産終了となるスポーツカーアベンタドールを nft とともに発売していますこちらもオークションが開催され160万ドル約 2.1 億円で落札されております
0: 続いてのニュースは、イートロがスパック上場を取り下げというニュースです。投資プラットフォームのイートロが、スパック特別買収目的会社との合併による、アメリカナスダックへの上場計画を取りやめたことが分かりました。イートロは7月5日、アメリカスパックのフィンテックアクイシジョンコープ5との合併契約終了に合意したことを発表しました。イートロとフィンテック5は昨年3月、企業結合契約を締結し、ナスダックへ上場する予定でした。しかし、取引完了の期日だった今年6月30日までに取引が間に合わず、合併計画の取り下げに両社は合意したとということですなお合併後の E トロの時価総額は約104億ドル日本円にして約 1.1 兆円になると見込まれていました両社は期日までの取引完了に関して最善の努力をしたが合併契約の修正を延長された期間内に会社の登録届出書に関連する特定の条件を満たすことができなかったと合併契約終了について説明していますフィンテック5会長ベッツィ・コーエン氏はイートロが世界有数のソーシャル投資プラットフォームであり続け、その成長実績と強い勢いは実証済みとし、両者のコントロール外の状況により取引が不可能になったとコメントしています。イートロは2007年設立のソーシャルトレーディングプラットフォーム企業です。他の投資家の投資戦略をそのまま再現するコピートレーディング機能などを特徴としており、現在登録ユーザー数は2700万人を超えていると言います。なお、イートロは現在日本でサービスの提供はしていません。